0: Och ett av de här var rotlöst. Nu har vi skickat iväg det här hårstrået på nytt till en professor. Och han har börjat försöka få fram en ADNA-profil på det här hårstrået.
1: Om du döms till livstid för det här, då ska jag ta över och ta hem det. Och sen slogs jag av att det var otroligt mycket våld.
0: Vi fick en bild av en människa som förvandlades till en
1: fullblodig rättsavarist. Nu är man ju ändå van som polis, men det är ju långt ifrån alltid att man blir hotad på det här sättet. Fallen jag aldrig glömmer på den som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet. Hoppets hårdstro. Det här är en fruktansvärd historia. En historia som pågått i 20 år. En historia som ännu inte är slut. Allt började i mars 2003. Så här lät det i efterlyst. Vad har hänt 19-åriga Maroua Ayus i Malmö? Hon har varit försvunnen sedan dagen före julafton. Kan bråket på en svartklubb en kort tid innan hon försvann ha något med saken att göra? 18-åriga Marwa i Malmö är alltså försvunnen. Ingen vet vad hon är. Men Leif Persson är optimistisk.
0: Jag får ändå för mig att hon lever. Va? Det ska till starkare sak än så.
1: De flesta försvinner slutar ju med att hon Ja, ja, det, ja. Och sen är på hennes sida. Så. Men Leif hade tyvärr fel. Marwa kom aldrig tillbaka igen levande. Inte ens hennes kropp hittades hel utan i delar med flera års mellanrum. Karin Boggio på och Kalafallgruppen i Malmö jobbade med fallet.
0: Jag blir lika upprörd varje gång för jag tycker det här är så fruktande. Jag
1: blir så frustrerad över det här ärendet. Jag förstår. Uh. Det här är alltså en historia som pågått i 20 år, en utredning med så många vändningar att den kan delas in i tre kapitel. En berättelse där slutet ännu inte är skrivet ett fall där hoppet nu står till en enda liten detalj. Ett hårstrå. Det är ett väldigt
0: speciellt ärende och både Marua och Maruas familj kommer alltid ha en speciell plats i, i vår grupp. Och det är ett som är så extremt avskyddat på så många sätt.
1: Kapitel 1: Försvinnandet Maroa Assos försvann i december 2002 i Malmö. Hon skulle ut och julhandla med sin mamma men dyker aldrig upp. Hon går inte att nå, svarar inte i telefonen, är som helt bortblåst. Det går nästan två veckor men hon hör inte av sig och ingen vet var hon finns. Då anmäler familjen hennes försvinnande till polisen. Så här berättar Karin Boggio.
0: Maruva hon anmälde sig försvunnen den, den 3 januari 2003. Hon skulle ut och julklappar med en kompis mamma men dök inte upp. Och den här mamman försökte nå henne då via telefon. Flertalet gånger men lyckades inte och det är inte brottsligt att försvinna när man är myndig så att... Och där fanns inga, inga misstankar om brott så att ärendet utreddes ju som ett försvinnande initialt.
1: Nej, det fanns inga tecken på att Marwa skulle ha utsatts för något brott. Men hon var ju försvunnen så en utredning dras igång.
0: Och då höll man ju förhör med hennes familj och andra personer i hennes närhet och... Det blev rätt så snabbt känt för polisen att hon hade haft en pojkvän och att de hade gjort slut bara några dagar innan hon sågs för sista gången. och Man gick även igenom hennes tillhörigheter då och man hittade hennes pass och man hittade hennes bankkort. Och man kunde konstatera att hon hade fått insatt en lön den 23 december och den var fortfarande orörd. Och man gick igenom hennes telefontrafik och då kunde man se att hennes sista aktivitet på hennes telefonkort var då den... Natten mellan den 20 och 21
1: december. Det var en hel del mystiska omständigheter som uppdagades. Hennes pass låg kvar hemma. Hennes lön var orörd. Hennes telefon hade varit helt tyst efter den 21 december. Oroväckande uppgifter. Uppgifter som självklart ökade ängslan att Marwa inte längre levde. Och så var det pojkvännen. En pojkvän hon precis gjort slut med. Även det, en omständighet som kunde vara bekymmersam.
0: Man höll ett förhör med honom redan dagen efter hon anmäldes försvunnen. Då kom han med en story att hon hade varit hemma hos honom. Hon hade kommit hem till honom på kvällen. Och sen hade hon sovit över och lämnat hans lägenhet kring lunch dagen efter. Och de, de hade lagts vid, vid midnatt ungefär.
1: Expojkvännen medger alltså att han förmodligen var den sista som sett Marwa innan försvinnandet. Att hon sovit hos honom sista natten, det fanns spår efter henne. Bara det gav ju honom en plats på misstankelistan. Men han gav polisen en annan uppgift, en annan berättelse, en berättelse som i sig skulle kunna vara ett motiv till ett brott. Att Marwa skulle utsatts för ett hedersbrott.
0: Det var faktiskt han som initierade hederspåret från början. Och, och han menade på att hon hade berättat för honom att eh, hon hade blivit utsatt för misshandel av släktingar. Och det ska hon då ha blivit när hon besökte en svart klubb.
1: Det här utreddes förstås redan då 2003, men också senare när utredningen drogs igång igen. Och... I det här ärendet, i ett fall med så många frågetecken, så det är det en sak som Karin Boggio kände sig säker på. Något hedersbrott har inte begåtts.
0: Och det här hedersspåret är något någonting som har jäckat polisen både när det begav sig 2003-2004 men, men även efter att vi tog upp ärendet 2017. Men det är otroligt grundligt utrett och det finns ingenting som pekar på att det skulle vara hedersrelaterat. Det var en väldigt försvenskad familj och väl integrerad och har framkommit att Marua var väldigt älskad och uppskattad. Båda av hennes föräldrar och syskon och släktingar. Den här händelsen har tagit dem väldigt, väldigt hårt.
1: En ung kvinna är försvunnen. Hennes pass finns kvar. Hon har inte rört sin lön. Hon har en pojkvän som hon möjligen kan ha haft en konflikt med. En pojkvän som dessutom kan vara den sista som såg henne. En rad oroväckande faktorer, omständigheter som mycket väl talade för att något förfärligt hänt. Förhållanden som alla pekar mot möjligheten att Marwa inte längre lever. Men, där tar det stopp. Polisen kommer inte vidare.
0: Vi fick ju lägga utredningen på is. Vi, vi hade ju ingen kropp. Det var helt enkelt ingenting för oss.
1: Och där tar kapitel 1 slut. Utredningen läggs på is. Försvinnandet förblir ouppklarat. Inga spår efter Marwa. Det går flera månader, ända fram till oktober samma år 2003. Då händer något som får allt att vända. En förskräcklig upptäckt. Det är dags för nästa kapitel. Kapitel 2. Fyndet.
0: Det var i oktober 2003 som två privatpersoner var ute i Bogsskogen, en skog som ligger en liten bit utanför Malmö. Och de gjorde då en upptäckt, de hittade ett inplastat paket som låg på en höjd under en rotvälta. De gick närmare för att kontrollera och då såg de att det stack ut hår från det här paketet och de gjorde bedömningen att det skulle kunna vara ett mänskligt huvud så att de kontaktade polisen.
1: Två personer är på skogspromenad och hittar ett mystiskt paket, ett inplastat paket med ett ohyggligt innehåll. Ett avhugget människohuvud.
0: Polisen kom dit och tog hand om det här paketet och man skickade det för rättsmedicinsk undersökning. Och då kunde man konstatera efter vissa jämförelser att det var Maruas kranium.
1: Det var alltså Maruas huvud som låg i paketet. Tio månader efter hennes försvinnande bekräftades polisens värsta farhågor. Hon var död. Rättsläkarna lyckades inte fastställa hur hon dött. Men hennes kropp var styckad och någon låg ju bakom det. Någon bar ansvaret. Och utredarnas blickar riktades åt ett håll mot expojkvännen. Han var ju intressant redan tidigare och nu växte Misstankar.
0: Vi tittade lite närmare på pojkvännen eftersom det väldigt snabbt in i utredningen efter det här fyndet hade gjorts kom in uppgifter om att han skulle ligga bakom där, att det var han som hade dödat Marua och att han hade fått hjälp av, av kompisar att transportera bort kroppen.
1: Vad kom de här uppgifterna ifrån att han skulle ha något med det här att göra, att han skulle ha fått hjälp och sådana saker?
0: Ja, men det var vittnesuppgifter och det var mycket andrahands och tredjehandsuppgifter och... Vi förstod att det var liksom information som cirkulerade i området. Och det var liksom svårt att värdera den, de uppgifterna.
1: Återigen riktades alltså spåren mot expojkvännen. Återigen blev han misstänkt.
0: Polisen gjorde en brottsplatsundersökning i hans lägenhet. Och den gjordes då i november 2003, 11 månader efter- hon försvann. Man hittade inget blod. Man hade en kriminalsökshund med sig som är specialiserad på just likdoft. Och den hunden markerade tydligt i ex kök på köksgolvet. Så man, tog, man bröt upp det här golvet och polisen tog, tog hand om det för, för vidare undersökningar.
1: Men Även om utredarna nu visste att Marwa var död, även om de förstod att någon styckat hennes kropp, så fanns det många frågor kvar. Den viktigaste, dödsorsaken. Den gick inte att fastställa. Visst, kroppen var styckad, men det behöver inte betyda att den som gjort det också dödat henne. Och det går inte att åtala någon för mord om man inte ens kan bevisa att offret faktiskt har mördats. Så än en gång fick utredarna ge upp. Än en gång gick utredningen i stå. Än en gång fanns frågor men inga svar.
0: Även om vi hade huvudet att förstå att hon hade råkat ut för något fruktansvärt så kunde vi egentligen inte säga att det var ett mord. Vi förstår att hon var styckad. Vi hade inte resten av kroppen, vi, vi hade ingen döds och så. Och, så att vi, vi famlade i blindo igen och eh, det kom ingen vart helt enkelt.
1: De trodde att de skulle få svaren att fyndet av huvudet skulle bli genombrottet i utredningen. Men så blev det alltså inte.
0: Extremt frustrerande. Det är ju ett otroligt allvarligt, allvarligt brott det här. Ehm, och frustrerande att behöva lägga det på is på grund av bristande bevisning. Och, och expertkvinnan satt ju häktad då när det begav sig också en tid med, men släpptes då på grund av bristande bevisning.
1: Och där slutar kapitel 2. Nu går det lång tid, närmare 15 år faktiskt. Sen börjar nästa kapitel, den här gången på en byggarbetsplats nära Malmö. Kapitel 3. I andra fyndet.
0: Så anträffades ytterligare delar av Marubas kvarlevor. Det ordades i samband med ett schaktningsarbete på en byggarbetsplats i Nordan som ligger en bit utanför Malm också. Och de här kvarlevarna var delvis inpaketerade i, i samma typ av svarta plast som man hittade huvudet i. Och, och det var också då.
1: Ja, det är resten av Marvas kropp som hittats. Allt utom det ena benet och foten. Och nu finns det möjlighet att bevisa hur hon dött. Kroppsdelarna undersöks av polisens rättsmedicinska experter. Men en ny expert kopplas in. En skelettexpert. En osteoarkeolog. En person som är specialist på just skelettdelar.
0: Och den här osterge var extremt kunnig och noggrann och väldigt, väldigt engagerad. Hon reagerade särskilt på en skada som fanns på den här tredje halskotan. Och kom fram till att den skilde sig åt från, från de andra styckningsskadorna som hon gjorde bedömning att det var. Och hon kom fram till att den här skadan på halskotan, den, den var inte skarp som de andra var. Och man anträffade även blyrester i den här skadan- så hon kom med ett utlåtande att det gav stör för att skadan orsakats av en kula från ett vapen. Och hon gjorde också att bedömningen av skottriktningen var bakifrån.
1: Och där fick utredarna det de behövde. En dödsorsak. Marwa hade blivit skjuten. Det var visserligen inte hundra procent bevisat. Men allt tydde på det. Hur skulle skadan i nacken annars förklaras? Det här gjorde att utredningen tog fart igen. Så här säger Karin Boggio.
0: Men det var ett stort framsteg i ärendet och äntligen har fått en dödsorsak så att vi, vi körde liksom, vi körde på. Vi bestämde oss för att göra ett grundligt omtag i utredningen och vi hörde i princip om samtliga som hade fått förhöra tidigare. Och, ähm, det var många viktiga vittnen som tyvärr hade avlidit, hade ju tid en tim. och då fick vi höra personer i deras närhet för att se om de hade fått det berättat för sig och sen hörde vi såklart nya personer som inte hade uppmärksammats då 2003-2004 vi gjorde omtag i dörrknackningar vi fick hjälp med att knacka dörr i ungefär 600 hus och låg i området kring Expo bruckvännens lägenhet och det var många av dem som inte bodde kvar men vi har en släktforskare i gruppen som hjälpte oss att lokalisera dem. Och sen hade vi också en operativ eh, analytiker som gick igenom allt telefonmaterial på nytt. Och vi begärde nya forensiska undersökningar på, på tape och plastsäckar som, som koppställningarna var att få i.
1: Och spåren tar inte slut där. Plötsligt dyker det upp uppgifter om ett vapen.
0: Och sen bör vi även intressera oss för ett salongsgebär. I och med den här har hade kommit fram till att dödsorsaken var en skjutning så hade vi ju fått uppgift om att det skulle cirkulera vapen i den här vänskapskretsen till Och Vi hade också hittat fotografier som var tagna bara ett par månader innan Maria försvann och där stod expojkvännen och hans vänner poserade väldigt, väldigt vågslöst med det här vapnet. Och det visade sig att det vapnet, då efter, efter granskning av vapenexperter, de vi titta på bilderna, så kom de fram till att det var ett salonggevär kaliber 22.
1: Det stämde överens. Det kunde ha varit det geväret då som används då.
0: Ja, det, det var det som var hypotes.
1: Nu hade utredarna en möjlig dödsorsak. Att Marwa skulle blivit skjuten med ett finkalibrigt vapen. Och nu hade man också uppgifter och bilder på ett sånt vapen. Bilder som kunde kopplas till Expojkvännen. Så återigen, för tredje gången riktas blickarna mot honom.
0: Men det här ledde ju till att eh, pojkvännen faktiskt återigen blev misstänkt. Vi hade ju nu en, en dödsorsak. Han hade ju också, vi hade kunnat beslå honom med lögner i de tidiga förhören. Speciellt i, i ett häktningsförhör. Han satt ju häkt där, som sagt då 2003-2004 någon gång där. Eh, och han berättade ju att han, att han hade sovit stora delar av natten. Men, men vi kunde ju se på hans telefontrafik att hans telefon hade varit aktiv. Plus att han hade satt in sitt... Eh, eller Maruas telefonkort i sin telefon under natten. Och vi hade också en vittnesuppgift från en av Maruas vänner som hade berättat att hon försökte ringa till Maruas den här natten. Eller kvällen natten mellan den 20 och 21. Hon ville att de skulle gå ut och festa. Då hade det varit en manlig röst eller en man som hade svarat i Maruas telefon och sagt att hon inte var där för tillfället. Och vår hypotes är att Maruva redan var död vid det tillfället- och att det var ex som svarade i hennes telefon.
1: Men det räcker inte med det. Analysen av ex telefon ger intressanta resultat. Mycket intressanta.
0: Kvällen efter, alltså då den 21 december- så eh, gjorde då ex upprepade försök att få kontakt med en kompis- som har väldigt starka kopplingar till Norden, ja, där, man, där man hittade kroppen. Och man kunde också säga att expertkvännens telefon kopplade upp till mast i riktning mot Norden då, på kvällen. Och sen stängde han av sin telefon i, i några timmar. Så vår hypotes blev ju då att det var då kvällen den 21 som han, han transporterade och, och grävde ner kroppen.
1: Och som ytterligare en liten pusselbit. En detalj som stärkte misstankarna ännu mer. Inget avgörande, men kanske viktigt i sammanhanget.
0: Och sen så var det ju faktiskt också en uppgift- när, när Expo kvällen avtjänade ett straff för taxirå- ett taxirån som man begick i mars 2003. Då hade han gått en trädgårdskurs- och hade frågat eh, en av ledarna- om hon visste hur lång tid det tog för ett lik att förmultna. Och den här ledaren hade reagerat och tyckte att det var en väldigt konstig fråga. Så att hon skrev ett PM om detta som, som sen nådde polisen. Ett poddtips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar rösskötarna Brutti och jag dava dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak och då måste man ha mer Udda spaningar, fängsande anekdoter och en och annan i rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kaiko, hör du på poddplay det, är det låter enkelt men allt det här arbetet tar lång tid det är väntetider på tekniska analyser. Det är nya brott som måste utredas som kommer före. Och andra omständigheter som gör att det tar fem år. Fem år från fyndet 2017 tills utredarna kände sig färdiga att ta nästa steg. Att gripa Expojkvännen. Så
0: Han greps eh, i början på december 2022- vi hade planerat den här insatsen minutiöst, vi hade patruller som hade placerat ut i området kring hans bostad och vi hade mobiliserat då för också som vi tänkte göra både i hans bostad och i hans kontor. Och det var inte för att vi skulle hitta någonting som direkt var kopplat till det här ärendet, det förstår vi att det har man inte efter så lång tid men det var ju främst datorer, telefoner och hårdiskar som kanske fanns bara då från den här tiden.
1: Så ex grips, misstänkt för mord. Och på kvällen den 6 december 2022 hålls det första förhöret med honom. Och då svarar han på frågorna. Men sen var det stopp.
0: Just i det förhöret så pratade han på och han, han berättade väl det han kunde. Vi kunde beslå honom med lögner. Han, han ljög om vilka han hade umgåtts med vid den här tiden. Och han ville liksom distansiera sig från den här tiden. Det, det märktes tydligt. Och det var också väldigt mycket han inte mindes, sa han. Och sen så transporterades han ner till Malmö och häktades och sen slutade han prata. Han satt helt tyst i alla, jag tror vi hade tretton förmån om sen.
1: Nej, efter det första förhöret är han tyst. Inga mer svar på någonting. Men... Skulle det visa sig, det fanns andra som gärna ville prata. En person som hade viktiga uppgifter, en person som försökt komma i kontakt med utredarna. Så här berättar Karin Boggio.
0: Det var i april 2023. Fick vi in ett mejl i, i Call of Duty gruppen Det var en person som skrev eh, att han hade väldigt viktiga uppgifter att lämna till polisen- och undrade också varför inte polisen hade kontaktat honom tidigare för att han visste att vi hade dratt igång utredningen igen. Och han berättade då i det här mejlet att han, han hade liksom varit i det där umgänget kring ex -pojkvännen.
1: Tre månader efter att ex-pojkvännen gripits, 20 år efter att Maru har försvunnit kommer alltså en person med väldigt centrala uppgifter med en berättelse av oerhörd betydelse.
0: Så vi höll för förhör med honom och då berättade han att han hade fått reda på av en annan kompis att den här ex hade, hade dödat Marua. Och han blev väldigt upprörd i det där vittnet och valde att konfrontera ex -boykvännen. Så eh, de träffades på en spel här i Malmö och vittnet gick fram till ex och frågade rakt ut liksom, Jag har hört att du har dödat Marua, stämmer det?
1: Det här vittnet har alltså hört att expojkvännen skulle ha mördat Marwa- så han konfronterar honom och får ett tydligt och klart svar.
0: Och då ska expojkvännen ha berättat att ja, jag sköt henne med en 22-a. Men hon dog inte utan hon låg rosslade avseende andningen då- så att jag stoppade en strumpa i halsen på henne så att hon kvävdes till döds.
1: Det här blir... Den sista pusselbiten. I början på augusti i år 2023 så ställs expojkvännen inför rätta. Och Karin Boggio tycker att bevisläget ser bra ut från utredarnas perspektiv.
0: Jo men det, det var faktiskt en hel del jag tyckte att bevisläget såg väldigt bra ut. Vi hade ju nu äntligen en, en dödsorsak. Hon hade blivit skjuten i halsregionen eh, bakifrån. Vi hade det nytillkomna vittnet då som berättade att han att Expo hade berättat att hon blev skjuten med 22 år och att han sedan hade kvävt henne. Så där var ju också uppsåtet. Det framkom ju där ett, ett tydligt uppsåt för, för dödandet. Och sen trots att vi, inte hade hittat det fysiskt, alltså att vi inte hade hittat vapnet rent fysiskt så fanns det ju uppgifter om att det florerade ett vapen i omgängeskretsen. Vi hade bilder där vapenexperter hade konstaterat att det var en, en, en kaliber 22, ett salongsgevärt och sen hade vi två renodlade likhundar som hade markerat på Exbroekvänens köksgolv eh, och det styrkade ju också att det legat en död kropp på golvet och vi hade det gamla häktningsförhöret med Exbroekvännen från 2004 där han berättade om natten mellan den 20 och 21:e med Marua då att, eh, att de var hemma i hans lägenhet tillsammans och först hade hans kompis också varit i lägenheten men sen hade de åkt hem och att de hade gått och lagt sig sen men aktiviteten på ex-pojkvännens telefon visar, visar en helt annan bild. Och sen har vi då också sista utgående aktiviteten på Maruas telefon. Det var ju då kvällen natten mellan den 20 och 21 och då kopplade telefonen upp till, till mass som täcker eh, området för pojkvännens bostad eller ex-pojkvännen. Och sen hade vi vin, väninnan, Maruas väninna som hade berättat att det var en annan som hade svarat i Maruas telefon när hon hade försökt nå henne.
1: Och här slutar kapitel 3. Utredningen är klar för att prövas i rättegång. Det finns en möjlig dödsorsak. Det finns ett möjligt vapen. Det finns uppenbara lögner från expojkvännen. Det finns telefonanalyser som är besvärliga för honom. Och inte minst, det finns ett nyckelvittne som under ed berättar att expojkvännen erkänt mordet för honom. Men, visade sig, det räcker inte. Tingsrätten låter sig inte övertygas. I domen skriver man att visst misste Marwa livet när hon var hemma hos expojkvännen. Och visst, hon hade skjutits i nacken med ett vapen. Men... Det kan inte uteslutas att någon annan också var på platsen. Det kan inte uteslutas att det var ett vådaskott. Och det kan inte uteslutas att allt var en olyckshändelse. Sammantaget skriver tingsrätten i domen finns det flera möjliga alternativa förklaringar. Och det går inte att dra några bestämda slutsatser om expojkvännens inblandning. Punkt. Klubban i bordet. Den åtalade går fri. För utredarna, för åklagaren blir naturligtvis domen en besvikelse. Åklagaren var förstås övertygad om att bevisen skulle hålla. Det måste en åklagare vara. Men det är inte över än. Det sista kapitlet pågår fortfarande för varken utredarna eller åklagaren ger upp. Domen är överklagad till hovrätten. Och där kommer strategin förmodligen att vara en annan. Och där hoppas man också på den där lilla detaljen jag nämnde i början. Hårstråd. För när kroppsdelarna hittades 2017 görs en omfattande analys av plasten från fyndet 2003- och polisens nationella forensiska centrum, NFC, hittar en sak. Ett hårstrå.
0: Då hittade NFC några hårstrån och, och ett av de här var rotlöst. Och det visade sig att man kunde få fram en, en DNA-profil. Men det var inte en fullständig, utan en mitokondriell DNA-profil-
1: Alltså ingen vanlig DNA-profil, utan en som är betydligt mer komplicerad att analysera och jämföra med andra DNA. Men hoppet finns.
0: Det går inte att jämföra med en riktig DNA-profil och det har inte samma bevisvärde. Men eh, nu har vi skickat iväg det här hårstrået på nytt till, till en professor i genetik. och Han eh, har börjat försöka få fram en ADNA-profil på det här hårstrået.
1: Och vi fick uppgifter om att det ser väldigt bra ut. Ett enda hårstrå kan alltså få en avgörande betydelse efter 20 år. Ett hårstrå som utredarna sätter sitt hopp till. Men, menar Karin Boggio, det finns också annat som kan tas upp i hovrätten. Hårstrått är inte det enda.
0: Ja, dels det och sen så har vi lite, lite andra undersökningar på gång så, som jag inte vill gå in på i nuläget faktiskt. Men, men däremot är mer, vi, vi försöker mobilisera inför en hovrättsförhandling.
1: Så när jag spelar in det här och när du lyssnar är sista kapitlet i den här historien ännu inte klart. Kanske de nya bevisen blir avgörande eller så kanske hovrätten tycker att domen i tingsrätten faktiskt håller. Ingen vet. Men en sak vet vi. Maroas familj behöver svar. De behöver ett avslut. För det här ärendet är väldigt speciellt.
0: Så fruktansvärt ovärdigt på alla sätt och vis. Och sen är det ju faktiskt så att det fortfarande saknar ett ben och en fot. Och vi i gruppen är helt övertygade om att det finns flera personer där ute som vet var de här kroppsdelarna finns. Och jag förstår inte om man kan leva med sig själv när man vet med sig att man besitter en sån kunskap och sen ändå aktivt väljer att inte dela med sig av den till polisen då. Och det tycker vi är det, det minsta man kan hjälpa familjen med för begravan en, en hel kropp efter allt de har gått igenom. Ett podtips från Podplay.
1: I podden något kaiju garanterar röksötarna brutti och jag Davva. Dej en stor dosgratt. Där följer jag pladdask för köttet ätande dagen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> bronsmaka och då måste man ha med. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen. För annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kaiju. Hör du på Podplay? Därför är de